0: Bom dia, povo de Deus! Muito
1: bom dia, sejam bem-vindos ao melhor podcast de Mariologia do Universo <risos> e Arrabalde.
0: Arrabalde, seja é isso dia. mesmo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje é quinta-feira, já estamos no dia 17 de novembro. Daqui a pouquinho já estamos cantando músicas natalinas.
1: Mas antes vem o advento e um advento incrivelmente mariano.
0: É, Preparem-se para viver um advento como vocês nunca antes viram. O ano passado nós fizemos um, algo bem legal, né, do, que foram as meditações é, próprias do advento, tanto de Azar quanto da Adrienne bom, da Spire,
1: Só que o ano passado ainda não tínhamos o podcast. Ai, é verdade. É verdade. O que significa não, que sim, este ano viajava, temos
0: o podcast. E a gente viajava e fazia no meio do caminho, e fazia nos ônibus. É, foi muito foi, bom.
1: Foi, 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 foi. Mas agora nós temos o nosso podcast, o que nos dá mais tempo, mesmo para depois colocar o artigo no site, que vocês podem acompanhar em logosmariologicos.org. O site da Mariologia em Língua Portuguesa.
0: É isso mesmo. E, é, antes de iniciarmos o nosso podcast, nós queremos falar um pouquinho para vocês da situação. É, vocês que estão aqui conosco ao vivo já sabem. né? E não sei se vocês têm acompanhado as notícias internacionais que a cidade do nosso padre Volodymyr, que é mariólogo, né, já esteve conosco aqui no podcast, ele é um sacerdote ucraniano, né, mora na Ucrânia, e na cidade de Ternópio, que ainda não havia sido bombardeada.
1: Exatamente.
0: Né? E se vocês é, estão atentos a essas notícias internacionais, vocês devem ter visto que ela foi Aconteceu de cair os e, mísseis exatamente.
1: lá, né? é? Hoje de manhã recebi um mapa na Ucrânia dos alarmes uh, perante a possibilidade de bombardeamento de mísseis e praticamente toda a Ucrânia está em alerta vermelho a ser bombardeada. O padre Volodymyr disse-me que foram mais de 100 mísseis, cortaram a eletricidade... E, e ele se tem celebrado as últimas intenções de missa que nós lhe uh, oferecemos à luz da vela. É, eu sei, é impressionante, não é? Imaginar o padre numa igreja dentro de um bunker com os bombardeamentos lá fora e ele a celebrar pelas nossas intenções de missa. E é por isso que nós... Uh, vamos voltar, nós tivemos um pouco, vamos dizer assim, parados, muita coisa aconteceu, um podcast, a mudança, aqui do, aqui, a mudança temporária aqui da locos antes de irmos para Belo Horizonte, e o que é que acontece? A parte mais simples do mundo. O padre Volodymyr precisa de intenções de missa, elas fazem parte do carvão que aquece Neste inverno frio, porque lá em inverno frio, já começou a nevar, eu depois mostro-vos as fotografias uh, que aquece o centro de refugiados de Ternópil. Façamos a nossa parte. Eu sei que quando nós abrimos as televisões, vemos os telejornais, praticamente da Ucrânia, praticamente não se fala. Mas a situação real, concreta, continua a ser um regime despótico russo que invade e continua a tornar aquelas vidas como se fossem formigas ou qualquer coisa do género, mas são seres humanos, católicos como nós, e nós, comunidade de cultores de mariologia, iremos continuar a anunciar a guerra da Ucrânia, continuar a auxiliar a população da Ucrânia, e essa foi a promessa que nós fizemos quando a guerra começou.
0: Isso. E então, vocês já sabem, né, então hoje, mais do que nunca, é, a cidade de Ternópio, e falando mais, assim, de forma mais nichada, né, nós estamos falando diretamente com o padre Volodymyr lá na Ucrânia, então diretamente na sua paróquia, com as pessoas as quais a paróquia cuida, né, a paróquia que organiza é, os mantimentos, né, a entrega dos mantimentos, e hoje eles estão... É, Está tudo escuro, né? porque acabou a energia ali em toda a região, por conta desses quase 100 mísseis é, enviados ali para lá. Então, mais do que nunca nós precisamos, eles precisam né, da nossa ajuda. Então, como que nós podemos ajudar? Daquela mesma forma, é, o padre celebra Santa Missa todos os dias pela sua intenção. Então, vocês que já receberam né, é, uma Santa Missa na sua intenção, vocês sabem o quão... Gratificante é, então. é da nossa parte, né? Receber uma missa somente na nossa intenção, Exato. né? Se você não sabe, Exato. eles celebram em uma intenção, né? Como nós aqui que falamos: 40. 40 intenções, uma missa. Lá é uma missa para cada intenção. Então, a partir de um real, então todo mundo pode ajudar. A partir de um real, nós podemos ajudar a paróquia do Padre Volodymy, né? e quando nós falamos de paróquia, não só a paróquia como templo, mas as pessoas que ali residem na região, na né, região paroquial. Então, como que vocês podem ajudar? Se vocês não conseguirem acessar esse QR Code que está aqui na tela, do, lado, do meu lado esquerdo, vocês, nós já deixamos aqui na, na tarja azul, que fica ali no chat, onde vocês estão escrevendo no chat, na parte de cima tem uma tarjinha azul, onde eu coloquei o link de acesso ao Pix, né? Então, você vai clicar lá, vai colocar seu nome, no, onde está escrito mensagem, você vai colocar sua intenção de missa e o valor com que você quer contribuir, coloca lá em confirmar e eles vão te liberar um código Pix para que você possa é, fazer o Pix na sua, no seu aplicativo do seu banco, né? E logo, logo você receberá, como a maioria de vocês já recebeu no seu WhatsApp, a foto, né, ele celebra e antes de celebrar ele escreve num papel o seu nome, a, a sua intenção. Tira uma foto e nos envia a data, para que você, que a data né? Que para que você saiba que realmente foi celebrado a Santa Missa na sua intenção. Mas, mais do que isso, é a oportunidade que nós temos de ajudar a cidade de Ternopil.
1: É fé sem obras é, uma é fé morta. morta. Exatamente. E vocês sabem muito bem como é que funciona a comunicação social. Começou a guerra da Ucrânia, todos falam. Continua a guerra da Ucrânia, todos esqueceram. Mas nós não esquecemos de quem precisa. E nós temos conseguido ajudar tanto aquelas pessoas que não nos estão a pedir dinheiro. Estão-nos a pedir oração e intenções de missa. É só isso que pediram até hoje. Nunca pediram mais nada. Estamos a pedir intenções nisso. Muito bem. E dito isto.
0: Iniciamos o nosso podcast.
1: Do jeito que Deus quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Cheia
0: de graça, Deus. o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Deus. Santa Maria, Deus. Mãe de Deus. rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Virgem da Ucrânia, lugar por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tem interesse de saber também sobre as aparições Exato. Né, de Nossa Senhora que já aconteceram na Ucrânia.
1: Minha filha é Ucrânia.
0: Minha filha é Ucrânia e chama né, a Ucrânia de minha filha. Se você ainda não participou, entra aqui no YouTube e coloca Aparições na Ucrânia do podcast da Mariologia e você poderá conhecer melhor quais as aparições que já aconteceram. Na, no país da Ucrânia, no país do nosso padre Volodymyr.
1: Exatamente. Onde Nossa Senhora diz mesmo, minha filha Ucrânia.
0: Ucrânia. E hoje o nosso tema do nosso podcast 166 é Maria leva o sacerdote ao serviço. Então durante a semana nós falamos sobre a questão da relação de Maria com a vida sacerdotal. Talvez. né? Com o padre, mesmo em específico, né? E hoje nós vamos falar sobre aquele tema que nós ouvimos muito e falamos muito, né? Que é a questão do serviço, de servir. O que de fato significa essa palavra serviço e como Maria leva o sacerdote a servir. Talvez seja uma resposta também àqueles que não conseguem mais servir. E nós vamos aprender durante o podcast de
1: hoje. Exatamente. Então, nós estávamos a falar sobre a questão da Ucrânia e de como nós podemos servir o povo da Ucrânia através das nossas intenções de missa. E venho mesmo a calhar que o tema de hoje vai ser, como a professora Carol disse, como Maria leva o sacerdote ao serviço. Ora, quem realiza um serviço a favor do outro é... Servo, A única vez em toda a Sagrada Escritura que existe a serva do Senhor aparece apenas duas vezes em Lucas, dito por Maria a serva do Senhor. Em toda a Bíblia, mais ninguém diz esta palavra no feminino. Curioso, não é? Então, reparem. O cristianismo existe dentro de um sistema hierárquico, hoje chama-se hierarquia de comunhão. O Papa assina os documentos, desde 1600 e qualquer coisa, a, com a escrita Servus Servorum Dei, Servo dos Servos de Deus, mas... Nós estamos numa época em que a autoridade continua a olhar para si mesma, não como serviço, mas como domínio. Depois do Concílio de Trento, que eu vindo da Idade Média, em que a figura do sacerdote acabou por ficar muito diluída com todos os vícios e toda a ignorância do eh, popular, pensem que... Em 1700 e pouco, quando se realizam os primeiros censos em Portugal, e, portanto, Portugal e Brasil, um, fala-se que alguns sacerdotes sabiam ler sofrivelmente. Ou seja, a garantia de que o sacerdote era capaz de ler era pouca. Então, a administração dos sacramentos e a celebração da Eucaristia era mais memorizada do que lida, muito menos a sua compreensão. Isto é histórico. Vem o Concílio de Trento, fundam-se os seminários e tenta-se restabelecer a dignidade do presbítero. O problema está... É que a dignidade do presbítero foi acompanhada da palavra reverendo.
0: É daí que vem a palavra reverendo.
1: Reverendo. Ora, reverendo é aquele que se deve reverenciar. É aquele que deve ser reverenciado. Isto leva-nos a um problema. A reverência, por antonomia, não é serviço, mas domínio.
0: Só uma coisa, é, então nós vimos que antes disso o padre se misturava com...
1: Misturava-se bem demais.
0: Bem misturado, até demais, até demais <risos> com o mais, povo, né? com as pessoas, então acabava-se que não tinha nenhuma diferença entre um com o outro, né? misturava até demais, então perdeu-se realmente a reverência que, né, no caso... É, o, o sacerdote que age como persona criste, isso já não, isso não existia, né? No entendimento dos fiéis. E aí, depois do concílio de Trento, agora surge esse nome, reverendo, e deve-se reverência ao sacerdote. Então ele sai do povo e vai para cima dos.
1: Sai da ignorância, é formado dentro do seminário, vai para a sociedade e é aquilo que deve ser reverenciado.
0: É. E aí você só chama atenção para isso, porque vocês vão perceber coisas que acontecem atualmente Exatamente. e que às vezes, como a gente não tem conhecimento da história, então a gente fica como se fosse a primeira vez que isso aconteceu. Isso, né? E a gente não sabe de onde vem para onde vai e como vai ser.
1: Parece então, uma coisa nova.
0: Parece uma coisa nova. Então, a gente está contando para vocês, nesse, nesse podcast, que não é bem assim a história.
1: Exatamente. Então, reparem que sai-se da ignorância, mas entra-se na reverência. Pergunta. E o serviço, onde fica? Então, nós temos uma sociedade que polariza a figura do sacerdote. Aquele que é o incapaz, aquele que é o supercapaz, mas nenhum destes serve. Hoje em dia, nós assistimos ao me o mesmo. Nós temos imensas iniciativas de evangelização, mas ninguém estuda teologia. Temos legiões de freiras, mas ninguém estuda teologia. Temos zilhões de associações, movimentos marianos, confrarias marianas, congregações, ordens religiosas, por, com o nome de Nossa Senhora, mas ninguém estuda Mariologia. Parece que não mudou muito.
0: Se nós pensarmos que. É, para você que está aqui conosco, né? não sei se você sabe ou se sabe a diferença entre mariólogo e cultor de mariologia e Mariano, né? então o mariólogo é aquele que é um, tem um direito de uso do, desse, desse título, né? porque fez mestrado, doutorado na área da mariologia e o cultor de mariologia é aquele que se aplica com afinco a estudar a, a mariologia como são é, o caso, como é o caso dos nossos alunos, né? estuda dentro de uma instituição de fato, mariologia, e tem aqueles que são os devotos de Nossa Senhora, puramente devotos, que não se estuda, não estuda essa ciência mariológica, talvez nem conheça, nem conhece, né, mas tem devoção a Nossa Senhora, então é um mariano, então o um mariólogo, o mestre, o doutor, principalmente os doutores, né, o cultor de mariologia, que estão na área ali da, dos cursos de extensão, dos cursos de alta formação, né? como tem na Locus, por exemplo, e em outras instituições. E o piedoso, que é aquele que está ali todo dia no seu tercinho, tudo certo. E nós também como cultores e você como mariólogo não deixamos de ser devotos. Exa só que... Pois, né?
1: exatamente. Agora deixa-me fazer só uma distinção. Na sociedade civil existe a figura do mestre. No ordenamento dos estudos teológicos não existe a figura do mestre. Existe o segundo grau canónico chamado licença, ou seja, licenciado. Ou seja, a instituição académica reconhece esta pessoa competências que o autorizam a prosseguir os seus estudos para a obtenção do grau de doutor em teologia dogmática com a especialização em Mariologia. Ou seja, o que vocês normalmente dizem mestre, como se fosse um percurso acabado, para a Igreja Católica, segunda a Congregação para a Educação Cristã, é uma autorização académica para que essa pessoa possa oferecer um contributo à ciência Mariológica através do doutorado. Ou seja, o vosso mestre em Teologia... A Igreja Católica é a pessoa que já atravessou metade da ponte, mas é incompleto, porque não alcançou a outra marcha.
0: Sim, só que nós, é, só que nós estávamos falando é que esses tantos movimentos marianos que hoje existem, sempre existiram, sempre né? Existiram. foram se atualizando e hoje nós vemos, como Daniel falou, né? zilhões de movimentos com Sigamos. o nome de Nossa Senhora, Imaculada disso e Santíssima e tudo. Só que não tem formação. E nós não estamos falando nem de... Para que eles sejam mariólogos de direito, com doutorado e tudo. Para isso você tem que ir para Roma. Cara, então a história é longa, né? Exente. Mas mesmo como cultores de mariologia são pouquíssimos. São pouquíssimos. E como mariólogos, pensando nas grandes congregações que existem, né? Nas milenares, nas seculares isso. comunidades que existem. Existe. Como mariólogos no mundo são...
1: O um máximo 35, mas todos os anos fazem-se menos do que aqueles que morrem. E
0: morrem também, Exatamente. porque já são bem velhinhos.
1: Serão umas 35, 40 pessoas a nível no mundial e terminais.
0: Né? Então fica fica aí também qual é a missão da LOCUS, que é trazer de forma prática também, né, e em língua portuguesa, que tudo está lá em coma e tudo em italiano. É. Então, nossa. essa tradução e esse repasse, né, de forma didático e, pedag e pedagógico, nossa. essa é uma da nossa, das nossas missões.
1: Ora, a beleza daquilo que nós estamos a fazer é que, ao aprender que o serviço é o principal, nós começamos a entrar para fora de grandes chavões. E um desses chavões e um desses chavões é que uh, na Igreja a autoridade é serviço. São a Igreja pobre para os pobres. Eu leio-vos eu leio a frase a Igreja pobre para os pobres uh, funciona bem nos discursos mas depois, na realidade, a única pobreza da igreja concreta é o seu serviço e nós ainda estamos ou ainda temos ideologias que querem interpretar Uh, os Anauíme, os pobres de Ave, com uma ausência pecuniária, como São Francisco de Assis, interpretou num contexto muito específico Exato. do seu tempo, ou seja, 800 anos depois nós continuamos a tentar repropor uh, modelos que não servem. Então, de repente, os pobres são aqueles que não têm dinheiro. Então, não ter dinheiro significa serviço a Deus. E isto tem sido motivo, e reafirmo isto publicamente a quem quiser ouvir, tem sido motivo de desleixo. Porque sou pobre, não estudo. Porque sou pobre, não tenho meios para comunicar. Porque sou pobre, então o mundo católico deve-me pagar a minha vida e todas as ações que eu faço. A essa vida eu vou chamar providência, que existe e está de boa saúde, graças a Deus, mas a essa providência que me oferecem gratuitamente, eu não ofereço um serviço qualificado à altura das exigências atuais, mas normalmente amador Passageiro, descontínuo, baseado no evento pontual que não é acompanhado de uma presença contínua. Qualquer semelhança com a realidade é pura realidade. Estarei eu completamente enganado, Mas professora Carol? Acho que não. Pois, basta pensarmos, do ponto de vista da Igreja Católica, que a última vez que, vamos dizer assim, quando a Igreja uh, perdeu a sua capacidade de comunicação, foi em 1957, quando a BBC de Inglaterra fez a primeira transmissão televisiva, lembro-vos, Marconi, com a questão do rádio, e, portanto, a questão do rádio, uh, a Santa Sé ainda hoje tem uma antena de rádio, uh, cria-se a televisão, faz-se a primeira transmissão, e a Santa Sé não tem canal de televisão. Ainda que poucos anos depois transmitiu-se via satélite do Conselho Vaticano II, mas não tem canal de televisão. Ainda hoje não tem. Eu assisti, conheço pessoalmente, um projeto uh, de uma Vatican TV que surgiu é morreu completamente incipiente. Ainda hoje o dicastério para a comunicação da Santa Sé, analisando os seus números à imagem e outros números de outras pessoas que fazem comunicação católica no mundo, são números que continuam uh, incipientes, porque os números são públicos. A quantidade de visualizações de cada vídeo são tudo números públicos, uh, continuam incipientes. Isso significa que nós perdemos a capacidade de comunicar porque perdemos a capacidade de servir da forma como atualmente o mundo deve ser servido e um dos grandes dramas nosso é a incapacidade da criação cultural
0: agora só a gente voltando é só voltando um pouco naquela questão do caminho histórico que a gente fez né do padre então que ele era o ignorante entre aspas é né? porque não, não sabia mal sabia ler né? sabia então ficava tudo ficava tudo na memória e se misturava até demais com sim. todos, né? Então não existia nenhuma com os vícios
1: da sociedade, com os
0: vícios, sendo bem claro. Então
1: nós temos a figura do não é padre se
0: misturar o
1: frado como que vem mais, que come Isso. demais. Isso ficou no imaginário coletivo é, até hoje. Não
0: é se misturar como irmão, mas não. é se misturar nos vícios, os né? Vícios, sim. Ok. Depois disso, passamos para o reverendo. que... Já era um pouco de príncipe. né? E de falar, não se misturava de forma nenhuma.
1: Exatamente. Né? Até, Com ninguém. Até porque para um o seminário, desde ter idade ele voltava novamente. E o Josef Singer, ele foi para o seminário e voltou padre. Sim. É verdade. Os pais dele, nem sequer tiveram Nunca presentes é. na ordenação, ele vai para o seminário, volta à casa e ah. já é padre. Uma série de anos depois. Foi.
0: E então, depois disso...
1: Depois disso, nós temos o Concílio de Vaticano II, que tem a Presbiteron Mordinis, documento sobre a formação sacerdotal, que tem a Octatum Tossius, e que é obrigado a dizer qual é a identidade do sacerdote numa sociedade onde a hegemonia católica desapareceu, onde o, o vulgar uh, marco da sociedade era o cristianismo desapareceu, aliás, o anticlericalismo uh, só aumentou e continua a aumentar, uhum. o que é que fica? Sacerdote, quem és? Qual é a tua identidade? E aí, graças ao bom Deus, e João Paulo II vai dar uma, um contributo notável, ele vai dizer, o sacerdote é aquele que serve... Os cristãos, através dos sacramentos e de uma direção pastoral das comunidades cristãs. Então, a dimensão de serviço, de uma vez por todas, é a chave identitária, o carimbo, se quisermos, identitário do sacerdote. O sacerdote é aquele que serve.
0: Só que hoje parece que é, o que nós vemos é a continuação desse desequilíbrio Sim. do antigamente Sim. ou o padre é aquele que se mistura demais uhum. nos vícios uhum. do povo uhum. ou o padre é aquele que está alto demais e não se mistura e não assim sendo não serve
1: porque, é que porque tem, não que tem que ser existe.
0: servido então parece que esse meio termo que o Papa João Paulo II Isso. coloca né que Isso. é o serviço Isso. ao outro Parece que isso não existe. Existe muito raramente. E esse serviço, por exemplo... E nós falamos sobre isso no primeiro podcast dessa semana. Quando nós falamos que parece que o padre hoje é uma profissão CLT. Que tem hora. né? E parece que a gente quer fazer isso com eles também. Tem que ter hora, tem que ter isso. Então, por exemplo... O padre que serve na madrugada. Quando o meu pai, o meu avô... Quando eu estou em uma UTI, por exemplo, e eu tenho que ligar para um padre para tentar conseguir. Pelo amor de Deus, eu tenho que implorar, pelo amor de Deus, para que ele é. vá lá na UTI dar a unção dos enfermos no meu pai, na minha avó, e ele disse que não porque está num churrasco.
1: E estamos a falar de casos reais. Casos
0: né? realíssimos. Né? ou então que eu tenho que implorar e falar, eu vou te pagar tanto ainda bem que a gente não é censurado aqui né porque ainda senão bem. já estava tudo censurado e eu tenho que pagar tanto para ele, é. porque senão ele não vai gente, isso não é muito longe de nós não,
1: não então
0: certeza. fica isso o misturar com o alto
1: exatamente e
0: o serviço se fica perde para
1: trás. mas com Maria tudo bate certo depois do concílio de Trento Começou a aparecer, e talvez as intuições do passado não são assim tão uh, retrógradas quanto isso, começou a aparecer o pensamento da união da dignidade do sacerdote com o voto de consagração a Maria, como serviço a Maria, portanto serviço aos filhos de Maria, que é a Igreja. Quando isso acontece... Claro, passaram-se os séculos, diversos foram os movimentos nesse sentido, e ontem falávamos no podcast, no, aliás, na aula, na aula do Stellário Maria, já a entrarmos uh, no final do século XIX, nós começamos a ver como, ao recuperarmos a Mariologia na sua dimensão bíblica, nós recuperamos o conceito de anauim
0: o que é esse os... anauim Anauíme. que você tem falado?
1: Exatamente. É um conceito hebraico que normalmente é traduzido pelos pobres de Yahvé. E eu vou tentar traduzir desta forma. anauim é o despojado na esperança de que Deus dará ao seu povo a salvação necessária com os meios necessários no tempo necessário. Não eu que condiciono uhum. Deus a, mas eu que espero em Deus que...
0: Então, esses anauim, chamados os pobres de Deus, esse pobre não significa falta de dinheiro. Não.
1: Aliás, não existe na Sagrada Escritura uma pobreza como virtude, até porque o conceito de pobreza que nós temos hoje em dia é um conceito de pobreza herdado da Revolução Industrial. Passo. Uh, passo a explicar. Uh, nós até ao século XVII, até ao século XVII, XVIII, melhor dizendo até o século XVIII, uh, nós tínhamos uma sociedade orientada entre os senhores aristocratas que dispunham de grande parte do, terri do território, o monarca que comandava todos aqueles que dispunham de grande parte do território, alguma burguesia nas cidades e grande parte das pessoas viviam do mundo, no mundo rural Portanto, a troca, a transição De bens e serviços Era aquela mais direta dou uma casa O famoso caseiro uhum. que Lá também existe Dou-te uma casa Participas dos proventos que a terra dá Crias os teus filhos E Deus abençou. Não existe um ordenado Um décimo terceiro mês Um décimo quarto mês 40 horas de trabalho por dia, etc Vem a revolução industrial, vem a grande migração do mundo rural para as grandes cidades, onde se encontram os meios de comunicação principais, as estradas principais, os grandes portos de mar, para escoar e realizar as trocas comerciais, aumentam e de maneira as periferias das cidades. Nessa altura, o operário na fábrica, que constitui muita da população, ele tem X horas por dia de trabalho e é pago, é remunerado, não em géneros alimentares e com habitação, mas com um ordenado. Ou seja, tu a partir de agora vais ganhar R$ 1.600 por mês e vais trabalhar 44 horas por semana. É isto. Depois disso acontecer, nós temos uma situação em que temos um impacto social muito forte, e claro, gerando miséria, porque no ambiente rural a miséria eh, bastaria ter uma casa, um pouco, um pequeno, uma de terreno, colocar umas galinhas em Portugal, semear umas batatas, isso daí é mandioca, eh, e em pouco tempo a pessoa tem o mínimo dos mínimos para sobrevivência. Na cidade não é assim. Não há espaço para dar à pessoa, para que a pessoa possa eh, semear e colher. A cidade, o núcleo urbano, e são núcleos urbanos muito extensos, ou tens dinheiro para pagar o aluguer do uh, apartamento, da casa onde tu vives, ou és despejado. Onde? Na rua. Então, nós temos aqui uma grande avalanche de novos moradores de rua, do mendigo, da esmola, mas uma avalanche incrível. Não tenho emprego. Esta frase, não é uma frase que existiu sempre na história da humanidade, regressando ao tempo de Jesus, o que nós sabemos da profissão uh, de tecton, a profissão de José, que não é bem traduzido por carpinteiro, mas artesão altamente especializado, em madeiras ou outros serviços, é uma família de classe média, a classe mais baixa é aquela dos pastores e a classe da agricultura, Pois existe aquela classe, nós hoje em dia chamaríamos classe média, que provê a serviços qualificados, como é o trabalho de estruturas, trabalho de móveis... E depois existe, então, a aristocracia, os poderes instituídos, uh -huh. uh, numa uh, uma política teocrática em que a questão do sacerdócio e de Deus se unia à justificação da aristocracia e do reinado monárquico e, no tempo de Jesus, o domínio do Império Romano, que não retirava o monarca, mas dizia ao monarca como ele devia governar. Okay. E aqui tem a figura de Herodes. Então, o pobre como aquele desmola o mendigo nem foi Jesus e os seus discípulos nem foi a família de Nazaré mas o serviço ao último foi uma novidade absoluta trazida por Jesus
0: certo e agora só trazendo agora para a Mariologia né o tema é Maria leva o sacerdote ao serviço. Então agora nós vamos compreendendo que a missão do sacerdote Exatamente. não é só estar lá em cima como reverendo Isso. inalcançável, né? nem se misturar aos vícios do povo.
1: Nem na ignorância do povo.
0: Nem na ignorância do povo. É. Vamos falar de forma bem clara. O padre ele tem que saber o que ele está falando. É, tem que dar razões daquilo que ele da está falando, fé. da sua fé. né? E agora nós compreendemos que a missão do sacerdote, segundo São João Paulo II, é o serviço. Exatamente. Certo. E o que Maria tem a ver com isso?
1: Maria, logo na anunciação em Lucas, por duas vezes, Lucas 1, 38, e Lucas 1, 48, diz por duas vezes a, a expressão... A serva do Senhor, não é? no momento em que ela diz a serva do Senhor, ela abre um mundo, uma compreensão, Lucas e Maria abre uma compreensão teológica que nunca antes tinha existido. Maria é a única mulher do Novo Testamento que chama-se a si mesma Aquela que se alinha com as esperanças do antigo Israel, que se despoja das suas seguranças, mas que não se priva da sua identidade ou personalidade, mas existe em direção ao desígnio de salvação, por nós homens e pela nossa salvação. Eu, Maria, sirvo aquilo a que Deus me chamou, De uma forma serviu, porque em primeiro lugar está aquilo que Deus me pede. E de facto assim foi. Ora, quando nós falamos hoje Maria e transferimos para o sacerdócio, o percurso é o mesmo. Maria foi chamada, eleita, enviada em missão e respondeu. O sacerdote é chamado por Deus ao seu sacerdócio, uhum. a igreja recebe e confirma essa eleição, é ordenado sacerdote e enviado em missão espera-se que ele responda como servo do Senhor para sair de dois âmbitos, tal como Maria da maldição que separa as pessoas de Deus, por um lado, por outro lado, para ser herdeiro da promessa de que Deus salva. Então, se o sacerdote a imagem de Maria responde à sua vocação, dentro da sua missão, como serviço, ele torna-se para o mundo sinal de que Deus não falha às suas promessas, de que Deus verdadeiramente ressuscitou, então ele torna-se um farol, uhum. tal como Maria se tornou. É verdade que a tarefa de Maria, o serviço de Maria, é o único na história, mas se vocês lerem aquilo que depois se diz, passo a ler 1 Pedro 5,3, primeira carta de Pedro 5,3. Não hajam como dominadores dos que foram, dos que vos foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Vida pastoral. Mais ainda. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus. Lembrou-se serva do Senhor, servo de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, por um lado, não o domínio, mas o exemplo para o rebanho, Pedro. Por outro lado, Paulo, que é servo de Deus, porque é servo de Deus, pode ser apóstolo de Jesus Cristo, porque é apóstolo de Jesus Cristo, pode conhecer a verdade... Então, servir a Deus significa servir à verdade.
0: E nós, inclusive, nós estávamos conversando ontem, né? É, como é visível, inclusive dou um oi aqui para o Padre Bruno, que está conosco oh. no, no Instagram. É, como é visível, inclusive o nome do Padre Bruno no Instagram é Bruno Maria. Oh, né? Olha, é, é, <risos> O quanto é visível... Quando nós, olhamos, que nós, quando nós julgamos né, um padre, nós, o leigo ele é expert né,
1: fogo. em
0: julgar padre. Mas quando nós julgamos o padre, um bom padre, e quando nós olhamos também na história da igreja, os grandes santos, sacerdotes, é. e vamos estudar a sua história, Maria ela é ímpar é. na história de um sacerdote que se tornou santo. Nos altares, né? E os bons padres também. Quando nós vamos olhar é, um bom sacerdote, que nós julgamos assim, né? Um bom sacerdote, nós podemos saber que ele é mariano.
1: Isso. Qual, o, o que é que o padre aprende de Maria? Na espiritualidade de serviço, o que é que ele aprende de Maria? Aprende duas coisas. Melhor, quatro. Primeiro, disponibilidade absoluta. É padre, 24 horas para o que der e vier em todas as condições. Ao padre Volodymyr, lá na Ucrânia, eu ofereci-lhe eh, condições monetárias para retirá-lo da Ucrânia e, e colocá-lo aqui no Brasil conosco. E ele respondeu-me perentoriamente: Daniel, eu quero permanecer aqui Ficar com, com meu... o meu povo. Foi a resposta que ele me deu. Uhum. Disponibilidade absoluta. Que corresponde a um sim total a Deus.
0: Inclusive o, o não o hábito, né, mas um, o clégio, a o seu a sua batina preta, né? A é, é tá.
1: indumentária sacerdotal é 24 horas.
0: É para sempre. Inclusive não, assim, até a, a aquela cor preta, né? Então eu, é morro, para o, o, eu morro para o eu para mim mesmo e vivo para o, para os homens e para o mundo e para o serviço,
1: Isso. Né? Primeiro ponto, disponibilidade absoluta, tal como Maria. Segundo ponto, pobreza radical de quem se sabe serve inútil. Ó oh, Daniel, o que é que é esta pobreza radical? Os meios de que o padre dispõe, os meios existem para o serviço. Ora, vamos lá fazer uma fotografia mordaz da realidade. Vou-vos contar uma história. Era uma vez um padre, pároco, que tinha uma igreja que precisava de amplas reformas para dignificar o espaço, dignificar as salas da catequese, dignificar... A capela de adoração Santíssimo, dignificar o sistema de som, dignificar a formação dos seus fiéis. Os proventos foram para comprar um carro bastante de vistoso, de luxo vamos dizer com todas as palavras, de luxo para a paróquia, é usado pelo padre. Isto é uma inversão.
0: Nós estamos falando que o padre ele tem que andar de motocicleta da mais, da, mais, da, mais, da mais barata do mundo ou carro mais horrível e sem função. Né? É. mas estamos falando da inversão. Né? O povo de Deus que trabalha para determinada coisa, então para a construção de salas de catequese, Sim. para a reforma da igreja que muitas vezes está caindo, né? para reformar, por exemplo, os bancos da igreja, e aí pega aquele dinheiro e leva para um carro de
1: luxo. Exatamente. Exatamente. Então depois nós começamos a ver isto, e eu vou vos contar uma coisa que eu ouvi de um padre... Há uns bons anos atrás, muitos anos atrás, 10 anos, em Portugal, em que ele estava a pensar em trocar de carro, e eu disse-lhe, repare que uh, talvez seja má ideia, porque os carros têm manutenção muito cara, são cada vez mais digitais, logo aumenta o custo de manutenção. E ele disse, ah, mas eu preciso andar todos os dias. E eu respondi-lhe e o um pai de família que tem filhos para criar em casa, também anda todos os dias em quatro rodas, provavelmente não num conforto tão extremo como você, então, que sinal é que você dá?
0: Tem que dar o dízimo.
1: Exatamente. Que sinal é que você dá, sabendo que o dinheiro que você tem provém da doação voluntária livre dos cristãos? É um contradestemunho e eu nunca conheci paróquia que não desse tudo ao seu padre, quando o padre dá, dá tudo. tudo à paróquia, à sua comunidade. Acho que em todo o mundo as, as pessoas são incrivelmente bondosas. Nós vimos agora no Santuário Arquidiocesano Nossa. de Aparecida, onde nós tivemos a colaborar. A
0: contagem, né?
1: Exatamente, nós fomos chamados a fazer uma novena, uma novena mariológica da Nossa Senhora da Aparecida, fizemos e transmitimos online, está no YouTube e foi, foi trabalhar para comer, é. não é? Foi trabalhar para comer. Fomos, claro, com, toda, com todo o sorriso que nos é característico no último dia o padre diz, meus amigos, tem aqui o andor da Nossa Senhora da Aparecida, tem as flores, eu vou deixar as flores secarem até nós termos Ninguém
0: dinheiro. Ninguém vai pegar nessas flores. Ninguém
1: vai pegar nessas flores. As flores vão ficar aqui a secar até termos dinheiro para o altar e o ambão, porque é uma estrutura nova, o altar e o ambão serem aqui colocados no dia seguinte manda-nos mensagem ela a dizer
0: já comprei por
1: volta da hora do almoço que já tinha dinheiro ponto <risos> é esta realidade que eu estou a falar e se calhar é este mas tipo.
0: quando o padre serve né quando ele dá tudo como o padre Jorge por exemplo em vocês conheceram o padre Jorge né durante a novena que será nosso diretor espiritual lá em BH. Na, na diocese de BH Foi ele que nos convidou É... Vocês, se vocês perceberem, ele dá tudo de si, você pode ter aí também o seu sacerdote que é assim, também recebe tudo, né?
1: Dá tudo e recebe tudo. Então, a pobreza radical, o sofrimento e a abnegação para entrar nos interesses do Senhor, não é um caminho simples, como também não foi um caminho simples aquele de Maria. Mas esse caminho é o único que consegue levar o mundo a qualquer sítio. Como não olhar para séculos de santos que ainda hoje impactam diariamente a nossa vida? Depois, colocar os seus recursos ao serviço da missão. E aqui vem uma parte muito importante, porque... Nós, muitas vezes, vemos sacerdotes interessados com todas as áreas do saber, menos com a teologia. Menos com o anúncio. Então, aqui também temos um problema que Deus dá-lhe a possibilidade de... E tem seminário, e tem faculdade de teologia, e tem formações, mas depois isso não chega concretamente na formação sistemática das pessoas nas comunidades paroquiais. Alguma coisa está errada. Então, talvez aqui, e terminamos, seja interessante a frase e a imagem de Maria configura o carisma do ministério sacerdotal. A maternidade divina de Maria, e Maria diz eh, maternidade divina porque é que quando ela diz Eis a Isa, serva do Senhor, portanto, serva do Senhor é em direção à maternidade divina. A maternidade divina aparece como um carisma, portanto, é fruto do acolhimento do Espírito Santo. É um dom, algo que ela recebe a partir de fora, para o serviço, mas o serviço a quem? À igreja. Servir a Deus significa servir a igreja. Não existe um serviço a Deus, como dissemos ontem, que não tenha uma direção eclesial. Caso contrário, é um servir-se um bocado, um faça-você mesmo de espiritualidade, Sim. a minha fé.
0: E como nós dissemos ontem, né, a missão de Maria nessa mediação, ela, que é gerar essa intimidade entre o pai e os filhos, é? Maria também através da oração, da nossa oração, através dos estudos, né, dessa intimidade que é gerada, também faz com que o sacerdote, e claro, além dos sacerdotes do, do povo de Deus, mas nós estamos aqui falando dos sacerdotes, né, faz com que o sacerdote seja servo, Exatamente. através dessa intimidade que ela, através da nossa oração, uhum. gera, né, então faz com que... O, o padre, o sacerdote, o bispo, né, o ordenado, seja aquilo que São João Paulo II chama que é servo.
1: Exatamente. Servo dos servos. Então, o um desconhecimento de Maria como serva do Senhor é desconhecimento do carisma de serviço que faz parte do ministério sacerdotal, em palavras simples, o ministério sacerdotal que desconheça e não cultive a sua identidade mariana está destinado ao fracasso, não, porque não tem uma identidade que lhe permita sustentar-se. Não quando a barca está no lago de Tiberíades, mas quando a barca está no terceiro milénio, num oceano crespo onde a vida católica continua a ser ceifada, diariamente, de todos os lados.
0: É isso mesmo. E nós finalizamos o nosso podcast dessa forma. Acho que vocês gostaram. E eu peço para que você envie esse vídeo para mais sacerdotes, seminaristas, diáconos, Faça a sua parte também como leigo né? ou como sacerdote. Eu sei que tem padres aqui. E envie para mais pessoas para que a Mariologia os ajude também, e ajudando os sacerdotes, nos ajudam também como leigos, Exatamente. né, nos ajude no caminho de santidade. É, eu quero só fazer um convite para vocês, até já colocamos aqui uh, no PIN, né, que é essa tarja azul que fica logo em cima, e também no Instagram, já está no comentário, uh, a nossa Semana Mariológica. O que é essa Semana Mariológica? É promovida pelo Centro de Estudos São João 23, né, lá no Paraná, é uma semana teológica, 21 se não me engano.
1: Exatamente.
0: Promovida pelo Centro de Estudos São João 23 e também pela Locos Mariológicos. É, essa semana será na próxima semana, inclusive. Se não me engano, terça, quarta e quinta.
1: Vai ser no 28... Deixa eu
0: ver aqui que eu também... No vou
1: calendário. Vai ser outra semana a seguir.
0: 28, 29, 30, 30. de novembro e 1 de dezembro, entre 19 e 30 e 21 e 30. É uma semana teológica com certificado. Se você quiser participar, é, eles pedem só uma, uma ajuda de, simbólica né, de 30 reais para ajudar o centro de pesquisas deles. Para se inscrever, semanamariológica.com. Só entrar lá, semanamariológica.com, você se inscreve e participa. Quem será o palestrante dessa Semana Mariológica? Professor Daniel.
1: A minha Sagrada Pessoa, A Sagrada Pessoa falará sobre o tema Maria e Demônio num conjunto de oito palestras durante quatro dias quatro duas dias. palestras. Por noites, com perguntas e respostas, Isso. vai ser uma animação e é completamente online. Logo, você pode, a partir da comunidade da sua casa, acompanhar, é por Google Meet, pode acompanhar através do celular, do seu desktop, ou através mesmo da televisão, para aqueles que são mais engenhosos. Portanto, pode acompanhar tudo aquilo que será, que será feito e eu acredito que será uma formação bastante importante. Isso mesmo. Eu
0: então, participe da Semana Mariológica e semana que vem nós temos uma grande novidade para vocês. Fiquem aqui conosco e amanhã, nove horas da manhã, nós vamos continuar com o tema de Maria e a vida sacerdotal. Exatamente. Isso faz muito necessário. Vocês perceberam que, querendo ou não, mesmo nós não sendo, sacer... não sendo sacerdotes, nós fazemos Ministeriais. parte. Ministeriais. Nós fazemos parte desse mundo sacerdotal.
1: O sacerdócio batismal é parte integrante da nossa identidade cristã. Isso mesmo. Mas, para agora, continuamos com o sacerdócio ministerial e Maria e ver como esta crise mariana corresponde a uma crise sacerdotal e resolver as duas crises significa um mundo mais cristão. Isso
0: mesmo. E nós estamos ainda nas nossas mudanças, rezem por nós, porque meu Deus do céu, misericórdia. misericórdia, precisava de mais uns 10 pessoas aqui para nos ajudar, mas enquanto não temos, vão rezando por nós, que logo, logo nós estamos na capital, vai ficar mais fácil de vocês estarem presencialmente conosco. Isso também. Dito isso,
1: até amanhã, amanhã, às 9 horas da manhã, no podcast da Mariologia, se Deus quiser. Tchau. Tchau.